0: Cadê o mapa mental? Oh, o assunto de hoje é bem tranquilo, tá bem susso. Acho que vocês já estudaram uma par de vezes.
1: Deixa eu ver, acho que foi do primeiro... Deixa eu ver. Acho que é... Acho que foi só o... O, o Fundamental 2 todo, né?
2: <risos> o Fundamental 2 todo, é... é. Agora o quê? É quatro anos, né? É uns quatro anos o fundamental todo Muito bem, aquele tempo era bom, rapaz Acho que eu não fiquei uma recuperação naquele, Não, fiquei, enfim é. Muito bem, muito bem, muito bem Vamos que vamos ah... Tá, então a primeira coisa para falar para vocês É aquilo, né, galera Porque, gente... Porque tá aqui Emancipação da América Portuguesa E não, tipo, independência do Brasil é para provocar vocês a pensarem é... que não existia Brasil, tá? Esse território, forma talvez um pouco mais precisa de ser chamado, é a América Portuguesa, que era parte da América colonizada pelos portugueses, tá? Obviamente aqui existiam povos nativos, que a chamavam esses territórios de outros modos, mas ah, existiam as possessões espanholas na América, existiam as possessões inglesas, por exemplo, que é o que vai dar nos Estados Unidos, a da América espanhola, que vai dar em uma série de países, e o da América portuguesa, que vai dar no Brasil. É, é sempre importante ficar falando que é a América portuguesa e não Brasil, porque é, projeta interesses do Estado Nacional Brasileiro, dessa compreensão que a gente tem do território hoje, em um passado em que efetivamente isso não existia. Então essas pessoas não se sentiam brasileiros, não tem essa noção de pertencimento, essa identidade. Então essa noção de patriotismo, identidade, de identificação com determinadas cores, com a história nacional, todos esses elementos, eles são dados da história, eles são construídos, eles são forjados, tá? É uma comunidade imaginada. Na prática é isso, tá? E a gente vai acompanhar um pouco desse processo, como esse, esse forjar-se é, ocorre. Então, para dar início aqui, é importante ficar de olho como é que era esse Brasil no começo do século XIX, tá? Oi, meu Deus, deu zica aqui no meu mapa, isso, isso aqui. Tá vendo aqui? Esse é o mapa econômico do Brasil no final do século XIX. É, é um mapa aproximado, tá? Mas o que é que a gente tem aqui? A gente tem em verde as regiões de cana-de-açúcar, que estão concentradas é, no Nordeste, açucareiro, tá vendo? Sobretudo aqui Salvador, Recife, essa parte. E na região do Rio de Janeiro, subindo até um pouquinho no Espírito Santo. Você já tinha desenvolvido as zonas de mineração, tá vendo? Que é, é Ouro Preto, Sabará, a região de Minas Gerais, que tinha chegado até Cuiabá, Mato Grosso, esses locais, Tá? É, você tinha aquelas regiões da chamada de erva mate, as drogas do sertão cá para cima, é, e as zonas de rosa são principalmente zonas de pecuária, que é o grande responsável pela interiorização da colonização no território nacional. Então, a economia colonial era basicamente sustentada desse modo. Latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e açúcar. Aqui tem um problema nesse meme, né, apesar dele ser bem legal ele tem um problema que é reduzir a economia colonial à monocultura do açúcar, tá? E isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque, como a gente pode ver ali rapidamente, existia toda uma série de produtos que eram voltados para o mercado interno, e esse mercado interno era punjante e gerava acumulação, e ele é relevante para a economia nacional. Então, o meme é legal, é interessante, mas ele precisa de um pouco de mais de precisão é, para explicar, tá?
0: A galera tá falando,
2: beleza? É que eu tenho que trocar de tela para ver os comentários, aí por isso que dá isso. Então, o no final do século XIX, o Brasil era um território é, povoado no seu litoral em grande parte, tá vendo? a parte aqui do litoral toda de marquinhas de zonas de produção econômica, e o seu interior também era grande parte também já povoado, sobretudo a parte da pecuária, que é essas partes em rosa, tá? É, e, mais importante ainda, a economia colonial era maior do que a economia de Portugal. Na prática, Portugal era dependente economicamente do Brasil. O Brasil era a sua colônia mais rica, porque o Império Português, gente, era gigantesco. Tinha possessões na América, tinha possessões na Ásia, tinha possessões pelo globo todo. Então ele era um império gigantesco. No entanto, a sua parte que tinha mais pujança econômica, ou mais desenvolvida economicamente, desenvolvida não, o que trazia mais riquezas economicamente era a América Portuguesa, tá? Que vai virar Brasil. Então esse é mais ou menos o contexto, ou seja, sendo um território povoado, um, com uma certa diversidade de produção econômica, mas que tinha no carro-chefe da sua economia a monocultura, já tinha passado o ciclo do, do ouro, tá? Uh, e povoado, beleza, está mais ou menos isso aqui. Qual é o, o grande movimento que vai implicar na... Na, na, que vai dar na independência do Brasil é quando a família real portuguesa foge de Portugal, capou o gato, partiu a mil. Eu não sei mais como é, tá vendo? Denuncianidade, eu não sei como é que é uma gíria de hoje pra falar que a pessoa vazou. Ah, vazou. É quando a galera vazou de Portugal, é, deu o gás, enfim, fugiu, tá? Acabou o meu repertório. Como é que isso acontece? Acontece. A partir do seguinte contexto, Portugal tinha no Brasil sua principal colônia, né, que gerava mais riqueza, mas ao mesmo tempo Portugal era dependente economicamente da Inglaterra, né? na prática a riqueza que saía do Brasil passava para Portugal e ia pros pus, para os cofres ingleses. Então, a diplomacia, a parte militar, a parte econômica... Tudo de Portugal era muito dependente da Inglaterra. E aí, se a gente lembrar da, das aulas passadas... Napoleão, em determinado momento, disse... Então, não dá para derrotar a Inglaterra no mar... Vou decretar um bloqueio continental. Decretou. E aí, quando decretou, decretou o bloqueio continental... Portugal se viu numa situação muito delicada... Que era... Olha, ele olhava para o lado tava estava vindo Napoleão. É, tipo, vamos tomar... Napoleão tá vindo. E a Inglaterra do outro lado olhando, sim. Sim. Por quê? Porque Portugal dependia da Inglaterra, então não podia tomar nenhuma decisão que ferisse os interesses ingleses. Mas se ele não atendesse os interesses de Napoleão na França, Napoleão vinha com o exército e passava o trator nele. Então essa era a situação de Portugal, tá? Quando se decreta o bloqueio continental... É, então, Portugal não adere ao bloqueio continental. E aí, deu ruim. Napoleão chega, então, por debaixo dos panos, fecha um acordo com a Espanha, que é chamado Tratado de Fontainebleau. Com esse acordo, ele diz o seguinte, ó, quando eu invadir, você me permite que eu passe com minhas tropas pela... pela... Pela Espanha Não sei se vocês lembram, né, mas para chegar em Portugal Ou vai o mar Só que aí dava ruim, né, a Inglaterra Ou passava pela Espanha Para passar pela Espanha Você não passa com um território por cima Um exército por cima de outro país, né E aí ele fez esse acordo É o seguinte Carlos IV, que era o comandante da Espanha A gente Você deixa eu passar com minhas tropas por aqui e a gente rateia Portugal. Uma banda vai para você, uma banda vai para mim. E fica tudo em casa. Aí Carlos Quinto disse: é, é. Ok. Napoleão depois chutou o balde, né? Invadiu a Espanha, não respeitou o tratado nenhum que tinha feito. E ainda avançou sobre Portugal. É que Dom João tá em casa, de boa, Sussa, né? Lá de Cirola, tranquilo e tal. Daqui a pouco escuta os tambores chegando. Tu, 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 tu. A tropa marchando. E aí disse: deu ruim. E aí a galera pegou e partiu a mil para o Brasil. Essa vinda para o Brasil, apesar de eu estar tá brincando aqui com, com o movimento, ela não é exatamente o acaso. Já existiam alguns planos, a galera já tinha levantado a possibilidade, porque o é um Império, e teoricamente no Império, você pode governar de qualquer parte do Império. Ele é seu território. É, e o Brasil era cobiçado. Lembre que já teve tentativas de ocupação do território antes por franceses, lá no início da colonização, depois teve a ocupação holandesa. Então, tinha essa, esses interesses ali em jogo. E é, era muito, 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 muito rica a, a, a potencialmente econômica. A América Portuguesa. Então, já existia algum, algum tipo de ideia, algum tipo de plano. Então, ainda que tenha sido uma saída atabalhoada, né? Um negócio meio desencontrado, meio desarrumado. Não é simplesmente ao acaso. Pois bem. É, essa família real portuguesa, então, no dia 29 de novembro de 1907, foge para o Brasil. Tá? Até aqui... De boa, deixa eu ver aqui os comentários. Tu é doido, Diego? Que melhor coisa de história é guerra. Guerra é horrível, meu irmão. Guerra morre gente, só se lasca a gente do povo. Tu é doido, meu pé. Tá com isso de guerra? Tá, a galera tá brincando. Ah, tum, tum. É, a Rita tá brincando aqui. Pra estudar, né? Só se for pra estudar, né?
0: Tá. A galera...
2: Tá, a galera tá conversando com... É, Twitter é barril, velho. Eu tenho um Twitter, cara, mas eu não uso muito não, que eu tenho medo de... De me empolgar demais, porque aí, velho, eu vou xingar o dia todo naquele negócio. Vamos continuar aqui. Ah, massa, velho. A gente podia pensar aqui numa coisa. A gente podia depois, né? Fazer uma atividade como se fosse um Twitter, né? Tipo, Portugal, Brasil, Inglaterra, Napoleão nesse contexto. Eu já vi umas paradas dessa, a galera trocando ideia de Facebook. Simulando uma troca de ideia de Facebook entre perfis. Tipo, Napoleão falando com Carlos IV e tal. Enfim. Ah, cancelar, com certeza vai ser cancelado Na verdade, Larelli, ser professor de história Nesse país, você já é meio cancelado Naturalmente, né Você já meio que, você já anda pisando Em ovos Com Twitter, então, meu Deus Tá, momento de desabafo, vamos continuar Como é que é essa fuga? Os caras fogem com 15 embarcações Da esquadra portuguesa 25 navios mercantes E quatro navios de guerra ingleses Então, a Inglaterra é, além de assegurar é, militarmente esse processo, né, garantir a segurança militar, ela também financiou essa fuga para o Brasil da colônia do, da família real portuguesa. É aí, gente, que vai ter início o chamado período junionino e vai ser o efetivo disparado o que vai ser a independência do Brasil. Tá. É, e aqui é muito importante. Então, professor... Quando o Dom João veio para cá, ele abriu um caderninho e tinha lá uma receita. Como o um Brasil ser independente? Precisa de... Aí estavam enumeradas as coisas da receita? Não. Essas pessoas que estão vivenciando ali sua história, elas não sabem necessariamente o que vai ser do futuro. Então, um exemplo muito básico, né? velho? A gente está vendo esse conflito agora aqui com a Ucrânia e alguém pergunta, pô, vai, vai ter terceira guerra mundial, professor? Aí eu digo, cara, eu acho que não. Agora não dá para descartar a possibilidade. Aí você pode perguntar para outra pessoa, outra pessoa diz, não, absolutamente não vai ter guerra nenhuma. Todo mundo acredita, não vai ter guerra nenhuma. Aí daqui a uma semana, pum, está bomba nuclear explodindo. Ou seja, tem elementos dentro da história que as pessoas, engrenagens que se movem, é, fatores, elementos que não são possíveis de controlar ou não são vistos necessariamente pelas pessoas enquanto estão experimentando sua própria história, tá? É... E isso é muito importante, ou seja, as pessoas aqui não necessariamente sabiam que ao fugir estariam é, disparando o processo que vai dar na independência do Brasil. É, D. João não sabia, Napoleão não estava nem aí, enfim, as engrenagens da história estão se movendo por outros interesses que disparam né, é, é, processos que muitas vezes escapam ao controle dos seus atores específicos, tá? Não quer dizer que essas pessoas não sejam ingênuas, não estivessem fazendo disputas e tal, mas efetivamente, a partir de 1908, o que a gente vai estar estudando aqui são é, é, um processo que vai disparar alguns dispositivos que, ao final disso, vai culminar com a independência do Brasil. E é esses dispositivos que a gente vai acompanhar agora no governo joanino. Tá. Primeira coisa que Dom João fez quando chegou por aqui, isso mesmo em Salvador, tá? Porque Salvador, gente, era a, até então, né, a, colonialmente, foi por mais tempo a capital do país, porque é da coisa do açúcar. Quando o eixo econômico com a mineração muda mais para a região do Sudeste, é para lá que vai as coisas, a capital. Então, é, Dom João passa para o Salvador é, e vai para o Rio de Janeiro. Tá? Quando chega é, em Salvador, logo, Dom João pega e diz, cara, eu tenho que retribuir a Inglaterra. Os caras é meu passa E os caras retribuem a Inglaterra como? Eles fazem a abertura dos portos às Nações Amigas, em 1808. O que é essa abertura dos portos? Né? Os impostos para mercadorias estrangeiras passariam a pagar 24%. Esse tipo de, de abertura dos portos é, permitiu com que esse elemento aqui, ó, que é conhecido mais conhecido como pacto colonial e pode aparecer também como exclusivo metropolitano é, a noção de pacto está sendo substituída, né? porque esse assim, pacto pressupõe um acordo entre iguais e entre uma colônia e uma metrópole entre um dominado e um dominante não existe um acordo de iguais, né? Assim, se você pensar assim, pô, vamos fazer um pacto. Um entra com a bunda e outro entra com o pé, tá ligado? Tipo, não é um melhor dos acordos. Então, exclusivo metropolitano é uma noção que também se usa. Pois bem, essa relação pressupõe que A colônia fornecia é, à metrópole é, o que hoje a gente chama de commodities, né? Então, produtos agropecuários, matérias-primas, produtos em geral de baixo valor agregado. E a metrópole, por sua vez, pegava esses produtos a baixo valor, revendia por preços mais altos, porque açúcar, por exemplo, é algo extremamente valorizado na Europa. Então, o açúcar produzido aqui no Brasil era pego ao menor custo e revendido muito mais caro dentro da Europa. E, em contrapartida, essa metrópole vendia manufaturas e outros produtos. E ela, sobretudo, tinha um monopólio desse mercado. O monopólio, tá? Isso é muito importante. Com a abertura dos portos das Nações Amigas, esse monopólio, essa relação aqui, ela é quebrada. Porque agora outras nações poderiam comercializar com a colônia, que não só a metrópole. No caso aqui, Portugal. E por que se faz isso? se faz para retribuir a Inglaterra, mas se faz também por uma necessidade objetiva prática, porque agora a família real não está em Lisboa. A família real não está em Portugal e ela quer ter acesso a esses produtos que eram comercializados pelo mundo todo. E o centro do Império Português deixa de ser em Lisboa, deixa de ser em Portugal e passa a ser no Rio de Janeiro. Então, é uma retribuição aos, aos serviços prestados é pela Inglaterra, né, de apoio militar, diplomático, financeiro, esse processo. E por que, de alguma maneira, a retribuição? Porque com essa taxação e com esses impostos, a Inglaterra era a maior comerciante do mundo, a maior produtora de manufaturas do mundo. Então ela ia conseguir adentrar um mercado que até então era fechado. E só Portugal tinha acesso. Então, para a Inglaterra acessar, ela precisava de Portugal como intermediário. Agora, ela comercializaria direto com o território da América portuguesa. Um outro elemento é que esse Estado agora, essa, essa administração imperial, agora no território da América, precisaria de meios para sobreviver, para montar sua estrutura administrativa, para fazer aquilo que o um Estado precisa fazer, a administração pública, né? a administração pública regia, né? precisaria fazer então, esses impostos serviriam também para isso, essas taxações serviriam para isso. Então, retribui favores da Inglaterra, permite acesso a bens e produtos que seriam mais difíceis, já que é, o território de Portugal estava ocupado pelas forças napoleônicas e também permitia esse Estado agora, essa administração imperial agora em território da América Portuguesa auferir oferir algum lucro através dessa taxação, alguma remuneração através dessas taxações que lhes permitisse montar a estrutura administrativa. Pois bem. Então é isso que é a abertura dos portos. A outra coisa que Dom João vai fazer é o Alvará de 1809, que dava licença para colonos abrirem fábricas. Lembra do tal do Pacto Colonial Exclusivo Metropolitano? Então Portugal fornecia essas manufaturas. Ela não queria concorrência. Então ele impedia com que, em território da América Portuguesa, fosse fabricado esses produtos, porque eles poderiam ser feitos a baixo custo e, desse modo, Portugal não ofereceria lucros. Tipo, olha, eu fabrico caneta, vou fazer caneta aqui no Brasil. E aí Portugal diz, eu também faço caneta, só que a caneta aqui no Brasil é tipo dois reais. Portugal pode vender essa caneta a 10 para a gente. Então ele vai e impede que a gente fabrique canetas e ele vende canetas, tá? Então, só que agora a família real está aqui, a série administrativa está aqui, Portugal está ocupado, já está abrindo o um mercado. Então ela faz o permite que? permite que esse território nacional agora produza manufaturas. Dois anos depois da chegada da Família Real né, e todo o alvoroço que foi, vai ter novos tratados. Mas antes, com a chegada da Família Real no Rio de Janeiro, aconteceu um processo que é conhecido como Modernização do Rio de Janeiro. Tcharam. Por que isso acontece? Rio de Janeiro era uma cidade colonial, gente. Cidade de negócios. E era uma cidade que que espantava né, o observador estrangeiro pela quantidade de pessoas negras. Mas não era só quando era de pessoas negras escravizadas, era quando era de pessoas negras livres. O Brasil foi o país das Américas que mais escravizou, mas ele também foi o que mais libertou. Então, a alforria fazia parte da política do sistema escravista, aquelas alforrias que a gente viu no semestre passado. Então, como era mais ou menos a população do Rio de Janeiro? 60 mil habitantes era a estimativa, 12 mil escravos, 16 mil estrangeiros. A chegada da família Real trouxe em média um aumento de 20% dessa população. Cerca de 15 mil pessoas... É, né? 15 mil? Aí seria 25%. É, de 12 a 15 mil pessoas chegaram no Rio de Janeiro nessas embarcações. Pum! Precisa de local para morar, precisa de coisa para comer, precisa de, 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 de espaços. É, é, João, a gente pode discutir isso mais lá na frente. É porque libertar não impedia a escravidão. Libertar reforçava a escravidão. Como é que reforçava a escravidão? Porque colocava no horizonte de todos, de todos os escravizados que existia uma possibilidade de conseguir a alforria por meios legais. Só que a menor parte desses escravizados conseguiram ser alforriados. No entanto, as taxas, as taxas de alforria aqui no Brasil são ligeiramente maiores do que em outros territórios da América como um todo. Por isso é o que mais libertou. Só que esse mais é expressivo ao ponto de, de chocar os observadores de que tinha uma quantidade muito grande de negros livres, né, e mestiços, enfim, livres, mas isso não significa que tipo a coisa fosse boa aqui. Na verdade, a euforria fazia parte do próprio sistema escravista. Em que sentido? Toda hora se colocava aqui dentro do território nacional pessoas africanas, portanto, seres desterrados, Línguas, costumes, tradições, muitas vezes diferentes. E essas pessoas chegavam aqui causando o que? Tensão, 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 sacou? Então é por isso que tá, tá ligado ali. É... Massa, massa, é isso. Só pra, pra esclarecer, porque é, é, a gente fala assim aí, às vezes pode, pode passar. Beleza. Tá, e foi né? essa corte chegou aqui, e essa corte chegou aqui e precisou de tudo, cara, e é aí que passa o Rio de Janeiro por um processo de modernização, tanto pelas necessidades de casas, supermercado, farmácia 24 horas esse tipo de coisa que a galera precisava é, todas as modernidades da época, afinal era a família real que tava aqui, e gente, é a família real e sua corte, tá, não é tipo assim, primo, irmão sobrinho, não, é a corte, velho 12 mil pessoas, nobres enfim, aparentados todo mundo e, além disso, tinha que se montar é, a sede administrativa do novo Império Português. E o Rio de Janeiro não tinha sido pensado para isso, não tinha sido parado em nenhum momento para isso. Né? É aí que vão ser criados uma série de, de, de mecanismos, como... É construído o Jardim Botânico, que existe até hoje, Casa da Moeda, Imprensa Régia, Academia Militar, Escola de Belas Artes, a Biblioteca Real. Ainda em 1116 é convidada a Missão Artística Francesa para o Brasil. Então, a Missão Artística aqui, gente, é uma galera das artes, mas é uma galera da ciência, tipo é, naturalistas, botânicos. A galera para vir conhecer esse território, porque o Brasil era visto já essa época como oh, um local para se conhecer. Diga. É o
1: Banco do Brasil também foi nessa época?
2: É, se eu não me engano, o Banco do Brasil é nessa época também. Só que o Banco do Brasil tem uma história de quebra, fecha, tem alguns processos assim, mas o Banco do Brasil é criado é, nesse período também, se eu não me engano. Você pode anotar? Se aqui não aí, é, eu não me
1: engano, é. Banco Central,
0: chamava só, Banco Central aparece.
2: Tá. É... Então existe todo esse processo de modernização dessa cidade. Que é para quê? Para criar a nova série administrativa do Império Português e ao mesmo tempo, velho, em estar tá falando de uma corte absolutista, os caras queriam luxo, os caras queriam viver sussa, tá? Então aquelas ruas apertadas do período colonial é, em que passavam a ser escravizados com, com cestos de fezes tá? é, é, Para fazer o descarte é... isso é muito detalhe, eu não sei se vocês já viram é... teve alguns episódios da política nacional nos últimos tempos e que alguns representantes públicos é... se referiram a manifestantes opositores enfim, como tigrada vocês escutaram, viram isso em algum lugar? já já? bom o que, que acontece? O quem fazia o, o, a eliminação dos dejetos, né, do uso do, do, do sanitário, né, quem fazia esse 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 descarte desses, desses substratos, né, é, eram as pessoas escravizadas. E eles faziam isso carregando pelas ruas da cidade, das casas até o local de descarte. E é, os líquidos ali vazavam. E caíam sobre as costas e sobre o corpo dessas pessoas. E com a incidência do sol e a prática constante formava marcas, como se fossem malhados de tigres. Tá? E é daí que vem a expressão. Então, quando você vê algum político usando a expressão e se referindo desse modo, é uma expressão que tem essa origem. Né? Uma origem escravocrata, uma origem colonial, uma origem racista. Né? Então, fica ligado. Um momento Parêntese. Continuemos. Então é, é, essa cidade colonial era assim as coisas. E aqui é ela vai continuar por algum tempo. Mas também era necessário modernizar, criar ambientes modernos para aquela época. Por isso, Jardim Botânico, por isso imprensa, por isso Casa da Moeda, por isso biblioteca, por isso museus, todos esses elementos sendo ali construídos, tá? Beleza? Ah, receitas. Para bancar tudo isso, dinheiro tinha que sair de algum lugar, né, irmão? Não brota em árvore, né? É bom ficar esperto, né, cara? É, só um detalhe, só um detalhe. A gente já teve ministro da educação usando essa expressão, tá? Mas aí, é o professor, que é o doutrinador, é o que é o chato, tá? é fica perseguindo. Como eu disse, né, cara? A gente já é cancelado antes mesmo de começar o negócio. Continuando, momento de desabafo, parte 2. É, continuando, é, para montar toda essa estrutura foi necessário investimentos, né? E é aí que foram criados uma série de novos impostos, tá? É, entre 1808 e 1820, aumentou né, a receita desse Estado em cerca de 400%. E aqui tem um. um uma estimativa, né, do valor dos gastos e o valor arrecadado em 1808 e 120, para vocês verem como aumentou. O que era necessário bancar isso de alguma forma, né? O prof, Sim. É,
1: acredito que eles estavam um pouco quebrados. Eu não sei onde é que foi que eu vi, não sei se foi na videoaula ou se foi alguma coisa que eu li que eles eram um pouco puxa-saco, né, dos traficantes, porque o negócio deles eram bem lucrativos e eles podiam
2: emprestar o dinheiro. Então, é aí que a gente vai chegar, a gente vai chegar nisso aí. A gente vai chegar nisso aí. Quando, pô, isso aqui é muito importante, é, existe um debate até hoje em vários setores do movimento negro e que, e que existe um debate na sociedade que fala sobre a responsabilidade do Estado Nacional Brasileiro com a situação da população negra. É, e é muito importante falar isso porque existe também no Brasil um setor, às vezes, de muitos jovens de pessoas nostálgicas da família real brasileira tá? como se a família real brasileira tivesse passado ao largo da escravidão no país e de todas as questões que aconteceram aqui é, o Estado Nacional Brasileiro e essas taxas, isso aí tudo foi tudo bancado pela escravidão em uma relação direta com os traficantes que eram parte do Estado. E a gente vai ver, Murilo, já já, um pouquinho disso. É, Eduarda levantou a mão. Fala, Eduarda.
1: Com essa vinda da família real portuguesa, também tem a ideia da periferia, né, prof? Eu lembro quando, quando eu tive essa aula que o professor falou que se criaram favelas porque tiraram a galera toda do centro para ficar a família real.
2: Então, teve um, teve um negócio, cara, que é tipo, assim, a família real não pegou casa de pobre, se você pensar assim, o Dom João não ia para casa de pobre, né? Então as casas, as melhores casas, as grandes casas, elas foram elas foram tomadas ou, ou as pessoas acederam, até que a, os palácios, o Passo da Boa Vista, enfim as residências imperiais fossem construídas para essas pessoas. Então, existiu, sim, um processo de tomada dessas casas, de muitas dessas casas. E isso ficou muito ruim. Eu não lembro, a galera carimbava as portas. Eu não lembro se era com PR de príncipe regente. É, tinha um, tem, uma, tem uma certa alegoria dessas contar, de contar essas coisas. Mas a favela, a favela, que nem a gente conhece hoje mesmo, ela data melhor do final do 19 que é quando se expulsa a população pobre e negra dos centros da cidade, que é o chamado Bota Baixo. É... E aí a gente, a gente vai ver isso melhor no, no terceiro ano. É, Diogo está aqui falando sobre por que é o Distrito Federal é a capital. Cara, tem muita coisa, né? Expande porque é o DF. Não é objeto da aula, mas expande para o interior. Você coloca a capital longe né, de uma zona de possível bombardeio assim imediato por mar... Você torna difícil pra galera manifestar, né? Tipo, pô, não sei se você já foram em Brasília, cara. E eu já fui pra manifestação em Brasília, né? É, no meu tempo de estudante. Cara, você vai com 30 mil pessoas em Brasília, é nada, pô. Com 30 mil pessoas, você não ocupa uma avenida de Brasília. Você parece uma formiga, pô. Pra você botar gente em Brasília, tem que ser mais de 50 mil, de 100 mil pessoas. Pra parecer que tem gente mesmo. Porque tu leva 30 mil pessoas, é ninguém, pô. Fora que para você chegar em Brasília dos outros cantos do país é chão. Então, enfim, tem várias, tem várias explicações logísticas, militares e tal e tal, de interesses é, para explicar a chegada lá em no DF. Murília falou alguma coisa?
1: Prof, é, acerca daquele assunto que o senhor estava falando, que as pessoas tomavam as casas e tal, é, acho que eu vi no mapa também um, um pedacinho que falava sobre a desurbanização. É, não sei se esse é o termo correto Eu não sei se eu esqueci o termo Mas as pessoas passaram a se mudarem né, é, Da zona urbana
2: para outras zonas né? Quer dizer, migração? Não, porque, gente, tem a cidade E a galera come... é, é como se a galera começasse a construir passos Grandes casarios com áreas abertas Com locais para jardins e isso vão sendo construídos na cidade. Só que não no miolo da cidade, na zona comercial, portuária, onde ficava negros carregando dejetos, é, é, passando sacas de café, sacas de açúcar, entendeu? Não nessa parte pujante do comércio, nos arredores dali. Tá, Para responder, né? já estando no Rio de Janeiro, já estando nesse processo de modernização, dois anos depois, é... Para ainda sedimentar aquela relação com a Inglaterra, em 1910 são assinados dois tratados, que é o Tratado de Aliança e Amizade e o de Comércio e Navegação. São dois tratados de acordos comerciais que têm implicações seríssimas, seríssimas para o Brasil. Então, vamos lá. Primeiro, esse tratado definia taxas preferenciais para ingleses. Então, mercadorias inglesas pagavam imposto de 15%. Era menor do que o pago pelos portugueses. Enquanto outras nações taxariam, seriam pagas em 24%. Aqui você vê a subordinação da, da corte do Império Português aos interesses da Inglaterra. Além disso, foi garantido aos ingleses direito de extraterritorialidade. Quer dizer o seguinte, se os ingleses fizessem qualquer bobagem, qualquer merda, eles seriam julgados é, por leis britânicas, tá? Não pelas leis dos países que estão lá que eles estariam frequentando. Além disso, liberdade de culto aos protestantes, lembrando que o império português é católico, né? Em relação direta com a igreja pelo regime do padroado. É, e aqui foi garantido aos ingleses que tem um um, um, uma, um setor majoritário protestante foi garantido a eles o culto. E aqui é o elemento mais 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 doideira de todos é o que esse aqui que a Inglaterra botou. E meus seis ideias, gente. A Inglaterra já está em franca campanha para acabar com o tráfico internacional de escravos, tá? Ela só vai acabar efetivamente com o tráfico em 1830, se não me engano, ou com a escravidão. Mas o tráfico, ela já tinha avançado nesse debate. E ela já está pressionando os países para isso, certo? Então, o que, é que a Inglaterra faz? Então, irmãozinho, já que a gente fez tudo isso por vocês, né? Você vai botar uma seguinte cláusula no tratado, que era... Abolir gradualmente o tráfico de escravos e restringir a captura em África às regiões de domínio português. Então, você só poderia capturar escravos em África na região de domínio português. Para os portugueses, não era o fim do mundo, já que eles controlavam as zonas importantes do tráfico. tá? Eles tinham conexões importantes para o tráfico. Então, eles conseguiriam se manter. E era essa promessa de abolir gradualmente o tráfico de escravos. Isso aqui é importante. Por que isso aqui é importante? Porque a Inglaterra vai cobrar isso. Vai cobrar isso. E a Inglaterra vai cobrar isso durante todo o século XIX. Todo. E no início, a cobrança é diplomática. Depois, a ameaça de guerra. Tá? A gente vai ver isso com o passar do tempo. Então fica de olho que em 1810 lembra daquilo? As pessoas fazem umas paradas e às vezes dispara processos. Bem, a abolição da escravidão no Brasil... Não se explica só o porquê desse tratado, obviamente. É, mas o compromisso com a Inglaterra de abolir o tráfico de escravos faz com que o Brasil passe a sofrer durante todo o século XIX pressão constante da maior potência que existia na época, que era a Inglaterra. É tipo hoje você ser inimigo dos Estados Unidos. Não é uma coisa boa. Ainda que os Estados Unidos não sejam aqueles Estados Unidos do tempo da Guerra Fria, aqueles Estados Unidos de outrora, do final da Guerra Fria, os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Então não é uma boa você ser inimigo dela, porque, porque dá ruim, cara. Então não era bom boa você ter a Inglaterra no seu encalço na época, dizendo, cara, você não fizeram aquele acordo, tem que abolir, tá? E por que o Brasil era ruim? Porque a economia brasileira funcionava na base do trabalho escravo. A escravidão era o que definia território e a produção nacional. Continuemos para aquele ponto que o Murilo chamou a atenção, que é Interiorização da metrópole. O que é essa interiorização da metrópole? É que essa metrópole se enraíza. A metrópole Portugal, tá? que estava lá em Portugal, foge para o Brasil. E ela se esprai, cria raízes e se finca nesse território nacional. Essa interiorização é o nome dado né, por uma historiadora chamada Maria Odília Silva, para explicar esse processo que faz com que a família real portuguesa, de fugitiva de Portugal, queira passar a morar aqui no território nacional. E como é que ela faz isso? A família real, gente, começa a, a, a se aproximar é, com as, uh, os grandes negociantes do centro-sul do país. E quem são esses negociantes do sul do país? Era gente que era proprietário de terras, portanto, proprietário de terras e escravos, participava do comércio de abastecimento, lembra que eu falei para vocês que tinha um problema naquela questão da, da, da economia nacional ser reduzida só a monocultura, porque tinha uma galera, gente, que quando explodiu o ouro em Minas, porra, encontraram o ouro. Encheu de pessoa aquela região, porque ouro não dinheiro, cara, você achava, Olha, eu achei um pedaço de ouro, tô rico, eu me demito, sabe, tipo, bate na cara do patrão. Então, assim, era muito dinheiro, a galera ficava louca. Então, você teve o quê? Um grande afluxo populacional para a região de Minas. E todas as regiões foram ocupadas com gente tentando encontrar ouro. E esse essa grande aglomerado de pessoas precisava comer. Então, também se cria toda uma rede de comércio e de abastecimento, de gêneros de primeira necessidade, de, de, de animais de transporte, de vestimentas, enfim, de tudo quanto é produto para esse aglomerado de pessoas que se formou muito rapidamente sobreviver. E muita gente ganha dinheiro com isso. Com a vida da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, essas outras que já existentes passaram também a alimentar essa família real, porque chegou 12 mil pessoas querendo comer, se vestir, enfim, ter acesso a esses produtos. Então você tem o que aqui? Três setores. Proprietários de terras e escravos, gente que ganhou dinheiro com o comércio de abastecimento e traficantes de escravos. Tá? Esses três grupos... D. João se aproxima e esses grupos se aproximam deles. E eles começam a forjar uma relação. E esse forjar de relação se dá por acordos comerciais. Olha, me presta X de dinheiro a tanto de juro. Olha, eu te dou o direito sobre explorar determinada terra. Olha, pelos teus serviços prestados, eu te dou as seis marias tal. Olha, casa com minha filha tal. Minha filha está precisando de um marido, casa com teu filho. Percebe? Então, assim, por relações comerciais, por relações afetivas, por casamentos, principalmente casamento, essa elite do Centro-Sul é, começa a se aproximar, tá? E aí essa corte se enraíza no Brasil. Tanto é que nesse período... Olha quantos títulos Dom João soltou. Dom João concedeu 4.877 títulos. Tá? Até 1821 Em troca de apoio político E também para obter recursos, dinheiro né? Quais foram os títulos? 11 duques, 38 marqueses, 64 condes 91 viscondes, 31 barões E 4.642 cavaleiros Comendadores e grão é, E grão cruzes De diferentes ordens Claro que vocês podem observar aqui Que os títulos têm hierarquia, né? Então, tem aqueles títulos que são mais baixos e foram mais distribuídos. Mas tudo isso, gente, criou uma relação de enraizamento. Ao contrário do que às vezes se pensa, as pessoas que tinham grande capital nesse país, que eram muito ricos, não eram simplesmente senhores de engenhos, tá? produtores de açúcar, ou futuramente, futuramente senhores do café vão ser muito importantes. Mas nesse período aqui não é exatamente senhores de engenho. As pessoas mais ricas são traficantes de escravos. Tá. e traficante de escravos se hoje a gente fala, tanto por tráfico ter virado uma palavra corriqueira assassinada a, ao comércio de drogas, quanto por uma questão política que é de denúncia do racismo, do período colonial da escravidão, então a gente queria uma certa assim ojeriza algum rança, alguma coisa traficante de escravos, mas traficante de escravo era sussa, cara não existia condenação ao cara ser traficante de escravos. O cara era da Ordem, da Santa Casa, tanto é que em Salvador, se vocês acompanharam o debate sobre a derrubada de estátuas que o Neb promoveu é, ano passado, no Novembro Negro, em Salvador tem uma estátua de João, é, Joaquim Pereira Marinho na frente do, do, acho que é do Hospital Santa Isabel, com duas crianças do lado, sendo homenageado. Então, os traficantes de escravos financiaram muito dessa estadia dessa corte portuguesa aqui no Brasil. E essa relação próxima aos traficantes de escravos né, é, traz implicações políticas. Por que implicações políticas? Porque essa corte, ao mesmo tempo que foi lá e fez aquele tratado, Dom João fez aquele tratado com a Inglaterra, dizendo que abolia a escravidão em algum momento, efetivamente, ele devia muito dinheiro e dependia de traficantes de escravos e de senhores de escravos. E ele não podia simplesmente fazer isso, tá? Então, assim, isso é muito importante. E aí, por que, de novo, aquela história do comprometimento do Estado Nacional Brasileiro com a escravidão? É sobre isso, cara. Não é simplesmente dizer, ah, cara, mas na época ninguém julgava. Estava então, cobrando as pessoas pelo passado. O que ele está dizendo é que o Estado Nacional Brasileiro, o que vai ser o Estado Nacional Brasileiro, nesse território, teve uma relação intimamente ligada com o traficante de escravos e com a política de defesa da escravidão. E eu estou chamando a atenção disso agora e a gente vai, durante toda essa última parte da disciplina, ver isso em diferentes momentos, em como o Estado Nacional Brasileiro teve compromisso na defesa da escravidão, mesmo quando suas próprias leis diziam que não eram para defender a escravidão, tá?
0: Até aqui, todo mundo entendeu? Tá de boa.
2: Quer que a gente tenha mais? Quer que a gente tenha mais? É, acho que é isso. Vem cá, já deu horário do de intervalo de vocês? Daqui a três minutos.
0: Isso. É, é...
2: Tá, então vamos fazer o seguinte. A gente volta às 11 horas, não é isso?
1: Isso, intervalo de 10 minutos.
2: Isso, eu percebo, Diogo, que você é muito triste quando, quando acontece o intervalo. Na verdade, você queria que ele continuasse, porque você adora essa aula, tá? Eu percebo quando você fala e se manifesta, a sua alegria, a sua, melhor, a sua tristeza, tá? Eu, eu entendo, eu entendo. É. Ó, então, geral aí. Qualquer okay, um você não entender nada agora. <risos> é. Então, uh, vão tomar água, vão tomar um café, desperta e a gente volta para continuar, beleza?
0: É nóis. E aí, todo mundo de volta. tomando um cafezinho, tomar despertos.
2: Deixa eu ver aqui o chat. Caio foi tomar a terceira dose. Maravilha. Muito bom.
1: Professor, quem, quem aqui em Santo Consciência toma café próximo jogo algo do almoço? Sei lá, ué. Oi, professor. Eu, eu tomaria. Eu... É? Deixa eu te perguntar aqui, senão eu vou esquecer. Pergunte. Quem tá sem grupo ainda, como é que fica a vida?
2: Então, a regra para vocês escolherem em grupo era que fosse um tipo de escolha que deixasse todo mundo confortável. Então, eu parti do princípio que tava tudo ok. Você me comunicando isso, pra mim, é uma novidade.
1: Pois é, professor, já perguntei em todos os grupos e ninguém... Eu acho que já tá tudo cheio. Ou eles não querem no grupo deles ou é porque tá cheio.
0: Tá. Tá. É... Professor, Ei, professor, é, Tem... Fez aquela... Caga no meu grupo lá. Vamos lá, um de cada vez. Não, eu
1: ia perguntar se tinha feito aquela planilha do, do, do documento do Google não é nenhuma planilha, é só aquele documento que tinha atualização dos grupos para ir ver e encaixar tipo assim, sei lá ela viu que meu grupo tá faltando alguém ela é mais próxima de mim, então ela falou o João, tá para eu entrar no seu grupo e tal
0: peraí que a gente olha agora deixa eu abrir aqui Tá abrindo aqui. Tá.
2: Letícia Carneiro Jardim não tem turma. Alguém precisa colocar a turma dela. Tá, qual é seu grupo, João? Ou, é, 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 é João mesmo. Qual é o seu, é seu grupo, João?
1: O, o número eu não lembro, mas sou eu, Duda, Kelly, acho que Valéria.
0: Então, né? Eu achava
2: que era 10 grupos de 7, até então tem 9. E eu não consigo achar o seu grupo, João. O oh, meu. Porque...
1: Ah, então eu vou. Vou, vou botar aí agora, professor.
2: Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver pra eu ter certeza. Não é esse, né? João Marcos Rubens, não é
0: você? Não, não. Então, né? É, João, eu acho que seu grupo não tá aqui, não.
2: Vou botar o meu nome. Professor, foi porque
1: assim, é, falaram que o, o máximo de pessoas era com 7, né?
2: Sim, foi o acordo que a gente tinha feito.
1: Tinha 9, pra ficar certo. Então, pra ficar certo. Aí eu achei que iria ter outras pessoas em grupo, mas eu não achei ninguém que também tava assim.
2: Então, ó, a gente tinha feito acordo de 10 grupos com sete pessoas. É, visando manter um equilíbrio, tá? É, você não vai ficar em seu grupo e não quero também que você fique em algum grupo que, que não lhe agrade, que você não se sinta confortável, tá? Se assim acontecer, vai ficar desconfortável para todo mundo, porque eu vou pegar e eu vou escolher os grupos, tá? João está me dizendo aqui, que e pelo que eu passei aqui o olho, o grupo dele não está aqui. Tudo bem? João, seu grupo tem quantas pessoas?
0: Vou olhar aqui agora para o professor.
2: Então, oh, Giovana... Se, professor. Giovana Sim.
1: pode entrar se ela quiser no
2: nosso. Pronto, ótimo. Então, gente, vocês conferem isso, Giovana, é, mais uma vez todo mundo. Lembra que a ideia é todo mundo se sentir confortável. Eu sei que nas turmas nós temos afinidades... Diferenças, enfim, tranquilo, tá? Aí a gente precisa fazer um trabalho em equipe. Você aprende mais, se aprende melhor, tem um, determinados objetivos. É, então, eu não quero deixar ninguém desconfortável também, tá? Então, assim, Giovana, você vai para o grupo de Eduarda, me parece. João falou que vocês são próximos, então acho que vai ficar confortável para você?
1: Vai, professor, pode ser.
2: Massa, então, então tá resolvido. Vejam lá as equipes lembrem desse equilíbrio, se tiver algum ainda persistir o problema, é, vocês me procuram é, e a gente tenta resolver da melhor forma. Beleza?
1: Obrigada.
2: É nóis. Vamos que vamos. Tá, a gente estava onde? Ah, Reino Unido de Portugal e Algarve
0: então, gente
2: a gente viu que fruto da 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 relação com a Inglaterra Portugal não pôde é, cumprir o bloqueio continental pretendido por Napoleão porra, caiu, foi ninja essa terceira dose mesmo hein é, aí é, como não pôde, a família real acabou fugindo Brasil. Quando veio aqui para o Brasil, ela dispara um processo que vai culminar na independência. Entre esses elementos que, que a presença da família real trouxe para o território nacional, começou com a abertura dos portos a Nações Amigas, depois a liberação de produção de manufatura pelo, pelo Alvará de 1809, modernização do Rio de Janeiro, interiorização da metrópole, tratado de aliança e comércio é, de 1810. E agora, 1815, é o ano que marca a derrota de Napoleão bem, a gente já viu isso, Napoleão foi derrotado. Quando Napoleão é derrotado, vai se formar o Congresso de Viena, com aquelas características que a gente também já viu. E nesse processo, os territórios que Portugal tinha ocupado foram devolvidos, né, de certa maneira. Porto, é, o território de Portugal... Hum... Não, 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 eu... eu... Eu não estou, não. Eu estou no quadro daqueles professores que têm comorbidades. Então, nesse primeiro momento, eu não, não retorno às atividades presenciais, não. É, até que o governo tenha alguma outra da liberação, porque até então é tudo por autodeclaração. E se você quiser voltar presencial, você tem que assumir a responsabilidade, né? Você tem que... Você não um documento lá como tal. E eu não acho que isso é correto. Eu acho que meu empregador tem que assumir a responsabilidade diante de um problema pandêmico, né? Enfim, continuando. É... Tá. É, então, Portugal, desocupado pelas tropas napoleônicas, ficou sob um comando militar inglês, tá? É... E Dom João está aqui embaixo. Está aqui embaixo na América Portuguesa. Bem, se Portugal não tá mais sob domínio napoleônico, o que é que vai justificar a permanência de Dom João numa colônia? A gente viu que teve interiorização na metrópole, a gente viu que ele tá afim de ficar por aqui e tal, mas formalmente o que é que justificaria? É aí que a gente vai ter ao Reino Unido de Portugal e ao Garve, tá? É... Que maldição, tem um negócio aqui que... Ô, oh, Jesus...
0: Pera aí, gente. Eu quero mostrar aqui. Isso. Muito bem.
2: Portugal estava em crise. Né? Porque todo o comércio e o lucro que Portugal tinha era muito fruto da relação colonial com o Brasil. Só que, pelos tratados todos e pela presença da família real portuguesa aqui na América, os navios não passavam mais para Portugal. Né? Saía da Inglaterra, passa em Portugal, vem para o Brasil. Em qualquer canto, os produtos, para chegarem no Brasil, tinham que vir por intermédio de Portugal. E essa relação fazia com que Portugal oferecesse vários lucros, tanto nas relações de troca, taxas afondegárias, né? impostos e por aí vai. Então, a economia portuguesa estava quebrada. Estava tá? quebrada. E esses comerciantes portugueses, essa, é, é, essas pessoas ricas, esses aristocratas, essas pessoas estavam aos frangalhos. Então, eles queriam o retorno da família real para botar o Brasil como colônia, tal como era. Só que aí, Dom João tinha fortalecido muito sua relação com esses negociantes do Rio de Janeiro, que é aquela que a gente viu como interiorização da colonização, a interiorização da metrópole, tá? É... E, com isso... Lançou-se a pergunta, bem, quem é colônia e quem é metrópole? Se a economia portuguesa tá toda quebrada, a família real tá aqui, né? Nesse momento, começam a disputar forças políticas no império. Não tem esse negócio de brasileiro ou português, tá? Tinha gente que queria que voltasse, tinha gente que não queria que voltasse, tanto de nacionalidade portuguesa como, como um súdito português na América, porque isso é importante, tá, velho? A galera toda achava-se súdito do império português. A diferença era que tinha súdito do Império Português nascido em Portugal e súdito do Império Português nascido aqui na América e súdito do Império Português nascido em Macau, sabe? A galera se considerava súdito do Império Português. Não tem esse negócio eu sou brasileiro, sabe? Com muito orgulho, com muito... Não tem isso, tá? Não é Copa do Mundo. Então a galera se tinha esse súdito do Império Português, tinha essa relação. Beleza. Só que foi com essa trama de interesses, né, da interiorização, da relação com os senhores de terra escravo, com os comerciantes de grosso trato do Rio de Janeiro, com os traficantes, que fortaleceu essa perspectiva de permanência da família real no Brasil. Pô, velho, aqui estamos susa, relação com esses caras, estamos ricos, a colônia tá aqui, nós podemos comandar, Né? É, aqui da América Portuguesa, todo esse território do Brasil. É aí que vai ser lançado essa cartada, que é a... Bem, o Brasil é transformado em Reino Unido a Portugal e ao Garve. Então, não era mais uma colônia, ele era um Reino Unido. Por isso, ele poderia daqui, a família real daqui, controlar todo o Império Português, ou seja, o, o problema formal burocrático e hierárquico da relação metrópole-colônia estaria resolvido do ponto de vista da família real portuguesa. Então, em 1915, é como se o Brasil tivesse alcançado sua independência política. Em 1808, a abertura dos portos às Nações Amigas é como se tivesse conseguido sua independência econômica. Sacou? Então, assim, a abertura dos portos, uma independência não, mas uma maior autonomia econômica. E com o Reino Unido de Portugal e Orgaves, uma autonomia política. Não é mais colônia, ela era um reino unido. Pegar o movimento daqui, tranquilo, né? Beleza. Ah, ainda em termos de governo do João, do João não estava bem, assim, vamos fazer uma guerrinha. Então, Dom João arruma uma guerra e vai ser aqui na província cisplatina, tá vendo? Onde é o Uruguai hoje, mais ou menos, tá? Então, está aqui o mapa do Brasil todo e a partinha roxinho aqui, província cisplatina. É, por, é, o exército, né, Dom João, vai mandar invadir a banda oriental, uh, que, que é o Uruguai, e vai transformar ele na província cisplatina, né? Essa província, essa invasão, ela tem muito a ver com controle de, de território, disputa entre os estados nacionais... Aquela região tem a saída para o mar e a entrada também para a região que vai dar no território da América Espanhola, é, Rio da Prata. Tanto é que a gente vai ter guerras e conflitos mais lá na frente é, que estão tá envolvidos nessa região. Tá? Ao fim e ao cabo, a gente vai estudar a Guerra do Paraguai e que, de alguma maneira, passa por ali. Então, essa aqui é uma questão de expansão territorial, de logística militar e de interesse econômico na região. Então, o Império Português vai até lá e domina o que vai ser o Uruguai e anexa o território como a província cisplatina. Aqui eu reforço mais uma vez aquilo que eu repito com alguma frequência. O formato do nosso território ou do território de qualquer país não é um dado da natureza, não é um dado de nós somos um povo, uma identidade, é um dado da história. Hoje, o Uruguai é um território independente, fala uma, uma outra língua, tem outros costumes e outras tradições. Não falo português, não tem nossa cultura, não tem nossas tradições, que, por sinal, nossas tradições são bem diversas. Mas, assim, por quê? Porque em algum momento o Uruguai vai se tornar independente, tá? Ele poderia estar junto, mas não está. Então, assim, o território do Brasil e de qualquer país, portanto, reitero mais uma vez, é um dado da história, não da natureza, da geografia, do relevo, do clima, de nada disso, tá? tum, tum, tum. Ainda durante o governo de Dom João, vai rolar mais treta. Que é o seguinte, beleza, Reino Unido de Portugal e Algarve, a galera lá em Portugal ficou, ó, injuriada. Só que não era só a galera em Portugal que estava injuriada. Aqui dentro do território nacional deixou muita gente satisfeita também. Por quê? Porque essa centralização no Rio Grande do Sul, tá? Ou no centro-sul do país, né, no sudeste, fez com que é, a galera sentisse que, que o controle o poder meio que autoritário tivesse se deslocado de Lisboa para o Rio de Janeiro e agora esses impostos cobrados para manter a corte essa centralização esses interesses desses grandes comerciantes, negociantes, traficantes todo mundo sediado em torno da corte ali no centro-sul, criou-se uma relação com as outras províncias em que elas se sentiam meio que deixadas de lado e as do Nordeste passavam por uma situação ainda pior, que vinha uma crise econômica. O açúcar não tinha mais o preço de antigamente. Tá? Porque assim, ó, no início, fabricar açúcar... Aqui, tá? Fabricar açúcar era uma tecnologia sofisticada. Tá? Era um negócio sofisticado. Poucas pessoas dominavam esse fabrico do açúcar. Portugal começa a se quebrar nessa questão do açúcar, sobretudo pós... É, ocupação holandesa porque os holandeses aprendem as técnicas de fabricar o açúcar aqui no Brasil tá? durante a ocupação em Pernambuco levam para as Antilhas para o Caribe, produzem lá e eles produzem de uma maneira intensa só, é, 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 desenvolvem mais ainda esse processo e faz com que eles, por exemplo, com a colônia de São Domingos, que a gente já viu que era puxante na produção de açúcar, consigam produzir bastante. Então, esse aumento dos produtores no do mercado, fazendo um açúcar de melhor qualidade, maior quantidade, é, faz com que o preço geral do açúcar caia. Né? Então, você tem uma crise aqui nesse mercado açucareiro. Então, o Nordeste vivenciava isso. Pernambuco vai ser um local, então, que diante dessa crise, né, com o preço do açúcar e depois com o preço do algodão em declínio, escassez de alimento e fome agravado pelas secas, porque durante todo o século XIX, tá, gente, é, essa região do Nordeste sofreu com intempéries climáticas, com grandes secas mesmo, assim, um negócio sério. E aí tudo isso fez com que a vida da população ficasse bem pior e ainda tinha lá... o Dom João no Rio de Janeiro, a galera lá no Rio de Janeiro cobrando mais impostos, centralizando tudo e vivendo de boa então é aí que vai eclodir uma revolta de inspiração liberal, então aqui eu tô falando sobre os ideais iluministas, né, republicanos soberania do povo, participação popular, então todos aqueles ideais que a gente viu da Revolução Francesa inspirados aqui e eclode uma revolução, que é a Revolução Pernambucana de 1817, tá tá aqui o mapinha, ó essa parte amarela era o tamanho é, original da capitania de Pernambuco, tá vendo? Esse território todo aqui da comarca de São Francisco, boa parte dele hoje pertence à Bahia, né? É dividido Bahia, Minas Gerais, mas olha, capitania de Pernambuco era isso tudo. Essa parte em vermelho aqui vão ser os territórios que, que vão aderir né, também a, a essa rebelião, que é Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas, aqui não tá marcado Ceará, mas parte do Ceará adere também, tá? E logo quando os caras assumiram, eles proclamaram a república. E essa república, ela seria separada de Portugal e do Rio de Janeiro. Sabe aquela ideia que muitas vezes a gente trabalhava antigamente? Eu não sei se no Fundamental de Vocês rolou ainda. Mas no Senso Comum rola muito. Nós ficamos independentes e permanecemos como um país unido. E isso é visto como uma grande maravilha. Né? comparado à possessão espanhola que se fragmentou em Bolívia, Argentina, Uruguai blá, 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 se fragmentou em Mucai Território então a gente permaneceu unido legal, massa, é vendido desse jeito não tem juízo de valor aqui, tá? isso é viagem, isso é justificando a política de centralização monárquica é... se foi tentado né? em um ou outro momento outro tipo de experiência mas aí o que é que sempre teve em jogo? escravidão em todo esse território que vai ser o Brasil, a escravidão estava disseminada. A gente já viu isso. Ao ponto de que, de pequenas pessoas, pequenos produtores, pessoas né, modestas, tinham escravos. Ao ponto de ex-escravos conseguirem ter escravos dado que a, que a posse da propriedade escrava estava baranteada pelo domínio do tráfico português, a gente já viu isso também, e estava totalmente capitalizada pelo território nacional. E aí é que, quando eclode é essas rebeliões, sempre o ponto da escravidão vai causar tensionamento. Porque qualquer rebelião com ideia liberal, falando em igualdade, soberania, me, me, e aí cada vez mais a questão da escravidão se impõe. E aí, quando a coisa aperta muito, os escravocratas se ajuntam. E foi a escravidão que garantiu boa parte dessa unidade territorial. Porque quanto mais você tinha de participação popular nessas rebeliões, tendia às vezes a radicalizar. E isso causava temor nas elites sobre a escravidão. Então, aqui em Pernambuco, a galera né, sofreu uma dura repressão. Dura repressão. eles Antes de sofrer essa repressão, eles tomaram algumas medidas. E foram essas medidas que deixou a... É, que deixou o Rio de Janeiro, né, Dom João, meio bolado, que é suspensão de impostos, aumento de soldos, liberdade de imprensa e religião, e além disso tinha criado uma madeira própria, e não tudo isso inspirado naquelas ideias republicanas. Esse rompimento e autogoverno dessa república durou cerca de 74 dias. Várias pessoas foram presas, né, mortes, condenados à prisão, e, sobretudo, velho, as pessoas humildes receberam penas humilhantes. E essa aqui é uma característica de todo esse governo de marca é, é, absolutista que você tem no território nacional. Toda vez gente que explodiu uma revolta aqui no país durante esse período e essa revolta tendeu a ter participação popular e essa revolta se radicaliza, a repressão vem. A repressão, no entanto, atinge de maneiras diferentes. Os membros da elite, as pessoas ricas, os aristocratas, os escravocratas, que por vezes se rebelaram contra a coroa que participaram de alguma sublevação de algo desse tipo, eles são punidos? São. Mas algum tempo depois são anistiados, têm suas penas reduzidas, enfim. Existem acordos que atenuam isso. No entanto, as pessoas que faziam parte das camadas mais baixas da população, que em geral eram negros e mestiços, né, afrodescendentes, é, essas pessoas recebem penas humilhantes, né, castigos, palmatórias, é, uma série de, de violências humilhantes, e aqui em Pernambuco se divulgou muito um medo desse aqui, ó medo do haitianismo o que era esse haitianismo? revolução do Haiti a gente viu a, o, o Haiti se tornou independente em 1804 com a rebelião de escravos desde então, sobre a cabeça de vários escravocratas por onde teve escravidão nas Américas se temia esse risco e aqui em Pernambuco não foi diferente esse medo do haitianismo fez, inclusive, com que alguns membros dessas elites recuassem em suas propostas, tá? E é isso um elemento muito importante para a unidade territorial do que vai ser o Brasil, escravidão. Ela estava dispersa e vira e mexe, sobretudo nesse cenário de divulgação de ideias liberais e pós-Revolução do Haiti, em que essas ideias liberais, de alguma maneira, também serviram à população haitiana na sua luta, é, nos escravizados haitianos por sua luta, ela acabou continuando como uma referência. E aí a galera temia, leia-se, a galera, quem era proprietário de escravo rico, né, sobretudo. É... Então, quando, quando a coisa apertava muito, se tendia a fechar com o poder central, por quê? porque era esse poder central que oferecia a manutenção da escravidão. Então, de novo, mais uma vez, o compromisso do Estado Nacional Brasileiro com a defesa da escravidão. Então, Dom João aqui não ia permitir com que uma província, ainda mais uma província açucareira importante no Nordeste, como era Pernambuco, que se ajuntou a várias outras, se desprendesse do Brasil, da América Portuguesa, né? Então ele não ia permitir isso, e tampouco vários membros dessa elite, desses locais, mesmo insatisfeitos com o poder central, em algum momento hesitam, alguns deles, porque escravidão o medo do haitianismo, ou seja o medo dessa população negro-mestiça, livre se juntar com essa população escravizada e questionar não só o poder central, mas questionar a própria existência da escravidão então isso que os caras era um problema e a gente vai ver diferentes episódios sobre isso, sobretudo durante a... o período regencial, tá? Deixei vários vídeos para vocês darem uma olhada, recomendo sobretudo assistir no vídeo Uma História de Amor em Fúria, já recomendei várias vezes quem não assistiu, assista. Tem um episódio só sobre a balaiada. Muito, muito bom. Tum, 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 tum.
0: Beleza. É aí que, em
2: 1820, vai explodir a revolta, o vintismo, ou a Revolução Liberal do Porto. Saca só. Crise econômica em Portugal. D. João pega e diz, vou ficar, vou ficar, não insistam, vou ficar, Reino Unido de Portugal e Algarve. Então a galera lá tá injuriada. Aqui dentro explode a Revolução Pernambucana porque dessa centralização. Mas aí D. João se impõe, ou seja, mostra a força de um monarca absolutista que controla seu território. Não vai ter conversinha, pum, se impõe aqui. Só que aí a galera em, em Portugal está cada vez mais difícil a vida. Eles estão sofrendo sobre um comando inglês, que era o do Marechal Berefort, essa presença militar. É, a perda do, do lucro com o comércio do Brasil gera uma imensa crise. A população pobre sofre ainda mais. Então, vai eclodir uma rebelião de inspiração também liberal, inspirada no iluminismo e com forte apoio popular. Essa rebelião queria o quê? queria estabelecer uma constituição para esse país e pressionar a volta desse 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 príncipe regente, né? Volta, é, é, forçar a volta do Dom João e restabelecer o estatuto colonial da América Portuguesa, porque era a América Portuguesa que oferia os maiores lucros para o comércio português. Então vai se formar isso, tá? É, a partir dessa revolução liberal que controla passa a assumir o poder político né de Portugal efetivamente se forma uma junta governativa e se convoca uma eleição de deputados para as cortes constituintes o quê? como é que ia funcionar cada parte do Império português ia mandar representantes então aqui do Brasil não foi representantes do Brasil foram representantes das províncias e aqui é muito importante gente não se tem não se tinha essa noção de integração nacional que tem hoje tá ou seja, a galera do, de, de, da Bahia é, é, não tinha exatamente contato com a galera de São Paulo, sabe? Os interesses eram diferentes, as comunicações eram mais lentas, enfim. Não se tem essa noção de integração e de pertencimento e de comunicação. Então, esses representantes chegam nas cortes em diferente momento, em diferente é, é, circunstância, para lá. Mas eles tinham algumas coisas em consenso. Uma das coisas que eram fundamentais e que... que... Em que começa a apertar lá o seguinte, essa junta governativa e essas cortes em Portugal cada vez mais tentam tomar medidas recolonizadoras, ok? E isso a galera não gostava muito. E dois, essas cortes em Portugal tentaram passar medidas discriminatórias por cor. Isso é fantástico, cara. Ah, na Espanha isso tinha passado, Certo. Em Portugal, os caras adotou o é, um modelo da Constituição de Cádiz, que era uma Constituição espanhola, e tentou-se passar a restrição dos direitos às pessoas de cor, aos tá? libertos, às pessoas de cor. Baseado naquela noção também da, da, da Revolução Francesa, mas daquele seu primeiro momento, não sei se vocês lembram, da monarquia constitucional com cidadãos ativos e cidadãos passivos, sabe? Da sua pertente da Revolução Francesa mais conservadora, não a do período jacobino, tá? Queria passar isso aí com restrição de direitos a pessoas de cor. Os representantes aqui do Brasil disseram, não, 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 não não façam isso. Aí você diz, poxa, os caras eram antirracistas? Cara, não é isso. É porque você tinha uma imensa população de cor que dava apoio à estrutura desse Estado Nacional de Funcionamento da Escravidão. Lembra a capilaridade da escravidão? E até mesmo vários desses membros da elite não eram exatamente brancos puros, como se convencionou chamar. Né? Não é que eles fossem negros, alguns até o eram, né? mas não é assim. Então eles conseguem impedir isso. Mas o que estava em jogo para esses caras era fundamentalmente o quê? Bem, manter o Brasil como Reino Unido e afastar risco de radicalização popular, beleza? E isso os caras estão tá discutindo lá na corte. Só que essa corte cada vez mais pressiona. Quando essa corte pressiona cada vez mais, a galera aqui no Brasil vai se injuriando. Vai se injuriando. E aí começa a se tramar interesses, disputas, negócios para ver como resolver isso. Porque a galera não queria perder aquela autonomia econômica, não queria perder aquela autonomia política, tá? E sabia como funcionavam as estruturas e as hierarquias de poder aqui. E essas cortes, por seu lado, tomavam cada vez mais medidas restritivas, tá? Uh, nesse cenário de pressão, de pressão, de pressão, bem... Dom João faz o quê? Dom João dá uma cartada que é Dom João volta para Portugal, mas deixa Dom Pedro como príncipe regente. Tudo bem? Então Dom João volta, porque o bicho está pegando lá, essas discussões estão acontecendo, e deixa Dom Pedro aqui como príncipe regente. Ou seja, ó, esse território daqui vai ser ainda nosso. A família real tem um projeto da própria família real, tá? De continuar no poder nesse território gigantesco. Então. Com a revolução liberal, a gente começa o período de regência de Dom Pedro. Quando Dom João vai para lá, o Brasil fica em crise, tá? Primeiro Dom João levou as reservas do Banco do Brasil, ou seja, levou o dinheiro todo que estava por aqui. Além disso, as províncias se recusaram a aceitar a autoridade de Dom Pedro, sobretudo as do Nordeste, tá? Nesse cenário, se aumentou o custo de vida, diminuiu moedas em circulação, atraso de pagamento de funcionários públicos, enfim as províncias se recusaram a fazer pagamentos. Então, o Brasil está em crise, certo? E as cortes lá em Portugal, mesmo com o Dom João lá, estão pressionando com medidas recolonizadoras. E aí, cada decreto que as cortes lançavam, na prática, fazia o quê? Aproximava mais essa elite aqui nacional, que era quem comandou esse processo de independência, de um projeto separatista. Isso aqui é muito importante, gente. A galera não queria se separar de Portugal a galera se considerava súdito do Império Português. Mesmo pessoas que tinham nascido em Portugal... Na verdade, as pessoas tinham nascido no Império Português. Então, tinha gente, por exemplo, que tinha nascido em África, em Luanda, sabe? É, e estava aqui. Uh, que tinha administrado o Império Português nas Índias e estava aqui, tá? Então, existe um, um Império Português. E essa elite daqui nacional, esses comerciantes, esses traficantes, esses caras, não queriam romper com Portugal. A ideia não era essa. Ninguém aqui está levantando o modelo da independência. A galera queria manter, no mínimo, o estatuto conquistado de autonomia econômica e, sobretudo, de autonomia política. Só que as cortes em Portugal não queriam isso. E cada vez mais as medidas são recolonizadoras. Então, aqui, ó. É, as províncias brasileiras deveriam ser administradas por juntas de governos eleitas localmente, tá? Tá? As tropas, por sua vez, a polícia e as milícias ficariam sob controle dessas juntas e nessas juntas, pô, o comandante de armas devia obediência às cortes. Então, assim, cada território desse não vai ter uma unificação, não vai ter um governo central. Cada território vai ter essa junta e essa junta tem gerência direta portuguesa. O que, que você está tentando fazer aqui? Fracionar não se tem uma centralidade política e, ao mesmo tempo, você tem ingerência. E essa ingerência, sobretudo, se dá do ponto de vista militar, o comando das armas, tá? É... Aí os caras pegam e extinguem a regência e diz Dom Pedro, acabou essa palhaçada, irmãozinho. Você vai voltar para Portugal. Por que eles estão exigindo isso? Porque cada vez mais essa elite nacional aqui, sobretudo esses... esses negociantes ali, né, mas é elite intelectual no centro-sul do país, vem na figura de Dom Pedro uma boa oportunidade de conseguir é, é, manter esse estatuto sem que para isso seja necessária uma revolta popular. E por que eles estão pensando nisso? Porque eles já viram a experiência de revoltas populares por todo o Atlântico, desde o risco do Haiti ao que acontece na América Espanhola. Por quê? Porque na América Espanhola as independências e os processos de revolta se deram com participação popular e onde isso aconteceu colocou em risco a escravidão quando não a escravidão foi abolida né? logo imediatamente Então o que é que esses caras querem fazer? Esses caras querem dar um jeito de conseguir garantir essa autonomia que eles tinham conquistado né? para manter seus negócios e manter seus negócios sustentados na escravidão mas eles queriam fazer isso sem tivesse que envolver o povo porque envolver o povo aqui, gente, colocava em risco em armar os escravizados. Isso era um problema, tá? Parênteses aqui rapidinho, tá? Gente, quando vai ter a, a independência dos Estados Unidos, um dos grandes problemas é esse, inclusive, botar escravo para lutar. Porque se você bota escravo para lutar, cara, você tem que aforrear. Você tem que permitir a liberdade, sabe? E isso gera um debate sobre essas implicações. Então aqui tem um problema muito sério. Tem que dar um jeito de garantir essa autonomia sem mobilização popular e sem colocar em risco a escravidão. Essa era a meta. E aí a figura de Dom Pedro acaba começando a ser importante para isso. Por quê? Porque ele manteria a estrutura monárquica, essa hierarquia, essa ordem pretendida, que, de alguma maneira, ali já assistava esse costume, mantinha-se a ligação com Portugal. Era como se fosse uma solução de compromisso. Né? e dava alguma coisa para tentar silenciar essa perspectiva que poderia existir de mobilização popular. Então, Dom Pedro vira essa figura aqui, né? que poderia gerar isso. Só que cada vez mais essas exigências, como eu disse, aproximavam a elite do centro-sul de Dom Pedro. É aí que se destacam algumas pessoas, sobretudo o José Bonifácio, que está brincando aqui no meme, que é que ele articula uma campanha visando a permanência de Dom Pedro. Olha, Dom Pedro, não vai, irmão. Não vai, a gente vai te bancar, você vai ficar aqui. Então, essa era a coisa. E quem foi o grande pensador desse processo? O José Bonifácio de Andrade e Silva, né? Família tradicionalíssima, de intelectuais, ligadas a... Enfim, tudo que tinha aqui no processo colonial. Então, o José Bonifácio articula essa campanha, tá? É aí que a gente vai ter alguns passos emblemáticos, tá? E aí, acho que a essa altura do campeonato, você já sabe, né, que o Grito de Ipiranga... Não significou muita coisa à época, tá? É... E tem o dia do Fico, que também... né Não é lá essas Coca-Colas, mas vai lá. Dia do Fico, 9 de janeiro de 1922. Essa articulação de importantes e destacados políticos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo diante dessas pretensões recolonizadoras. Então, eles convencem o Dom Pedro a ficar. Porque, observe, a corte está mandando o Dom Pedro ir. Dom Pedro ficar, por exemplo, é recusar as cortes. E quem é que está tentando medidas colonizadoras? As cortes. Ah, gente, as cortes aqui é uma espécie de parlamento, tá? Porque lembra que os representantes foram para lá? então os representantes de cada território. Só que os brasileiros foram e foram voltando, tá? Com essas notícias. E ao mesmo tempo que essas notícias chegavam, mesmo quando eles não voltavam. Então, as cortes é isso. Uh, em seguida, começa a se ter um pouco dessa divisão entre aqueles que são partidários da independência e aqueles que não são partidários da independência, que, de manter-se ligados a Portugal. Os partidários da independência, que são os brasileiros, aqueles que seriam do Brasil. E aí começa a se forjar uma certa identidade nessa perspectiva de autonomia e de independência. Só aqui, mais ou menos nesse momento. No dia 13 de maio, né, Dom Pedro vai receber o título de defensor perpétuo do Brasil. Ou seja, é aqui que é uma data fundamental, que é o consenso das elites em torno da independência com Dom Pedro. Ainda que mantivessem alguma divergência. Ou seja, essas elites nacionais, elas não estão unidas, elas têm diferenças entre si. No entanto, quando elas dão o um título de defensor perpétuo para Dom Pedro, é como se elas entendessem: bem, é agora, ele já ficou e agora ele vai defender o território nacional, é como se tivesse dado o comando em chefe das armas, vai ser o defensor, ou seja, a galera, bem, vai ser a independência, e quem vai fazer isso vai ser Dom Pedro, ele que vai estar à frente, ele vai ser o rosto desse processo. E aí, finalmente, 7 de setembro, é a ruptura definitiva com Portugal, que foi conhecido como Grito de Ipiranga, que foi diante da ameaça das cortes iniciarem a guerra. Como vocês bem sabem, essa parada aqui não aconteceu, esse quadro de eternizado de Pedro América. Dom Pedro estava em viagem, então provavelmente estava com animal de carga, uma mula. Enfim, aqui é só mais uma, uma peça de propaganda, é... ou seja, uma tentativa de externalizar aquilo que se pretendia mais do que aquilo que efetivamente aconteceu. Então, Tá aqui, dia do FICO, recusa, 20, defensor perpétuo do Brasil. É, a partir de sair é, e da ruptura com Portugal, se convoca uma Assembleia Constituinte, ou seja, representantes das diversas províncias do Brasil se reuniriam para fazer uma Constituição, ou seja, nós seríamos uma monarquia constitucional. Tá? Percebam que os ventos da Revolução Francesa estão soprando, né? tanto na rebelião da Haiti que a gente viu, quanto no vintismo lá, quanto em Pernambuco. Pernambuco declarou república. né? Portugal pretendia uma monarquia constitucional. A gente aqui também uma monarquia constitucional. Tá? Ou seja, aquela ideia do absolutismo, é, centralização da figura do rei depois da Revolução Francesa, ela começa a cair por terra e ser colocada em xeque em vários locais. Então, aqui no processo de independência, a galera não falou em república, mas pensou numa monarquia constitucional e quem faria isso é essa Assembleia Constituinte. Na próxima aula a gente vai ver que Pedro, Pedro não respeita lá muito essa Assembleia, tá? Mas vai lá, essa Assembleia existe e aí finalmente tem a independência do Brasil. Para a gente fechar, é importante essas considerações finais aqui, tá? A independência foi um longo processo que vai mais ou menos de 1808 a 1.131, tudo bem? Por que 1.131? Que é até o período do governo de Dom Pedro, que está aqui. Tá? É quando Dom Pedro deixa de governar. Então, a independência é um longo processo. Não é o 7 de setembro, tá? Então, é um longo período. Esse período foi marcado pela imposição de uma hegemonia de grupos do Sudeste sobre as demais regiões. Pernambuco tenta se sublevar, repressão. Outro tenta questionar, repressão. O centro sul ali, que é Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Por que ali? Porque ali vai se desenvolver a lavoura do café. Inicialmente tinha açúcar, tá? Vai desenvolver a lavoura do café. Era a região que tinha sido produtora de ouro, mas depois vai ser pujante no mercado de abastecimento ou seja, gênero de primeira necessidade, enfim, tudo aquilo. E o Rio de Janeiro passa a ter o principal porto escravista das Américas. Né? Aqui do Brasil vai ser o principal. Então ele vai ter essa conexão direta, Rio de Janeiro, Angola. A gente já viu isso também. Então essa elite do centro-sul, é, que vai ser o top da parada. E eles vão impor esse domínio sobre as outras regiões é, do país essa relação entre território e Estado nacional só adquire contornos claros no período regencial, ou seja, de 1831 a 1840 e plenamente só em 1850, ou seja, esse território que vai ser o Brasil, ele só vai estar tá assegurado como tal em 1850. Por quê? Porque durante todo o período regencial teve revolta. Gente, a, a, a Revolução Farroupilha só termina em, em 1845, 1850. 1850 tá? Então, essa estabilidade do território nacional de manter-se unido enquanto tal, de firmar isso e ter essa sintonia entre o Estado Nacional e o território, só em 1950. Então, assim, o processo de independência é um processo longo, tá? Muito importante. A emancipação não foi pacífica e harmoniosa. O que, que a galera fala? Olha, nosso país é um país acolhedor, País harmônico, não se envolve em guerras, é tranquilo. E aí parece que o nosso processo de independência ele foi feito por cima, como a gente viu, né? É, mas aí fala como se esse processo fosse pacífico e harmonioso. Diferente do que do da América Espanhola, que foi com guerra. Da América Espanhola foi com guerra, amplas mobilizações, amplas campanhas militares. Então, comparado da América Espanhola, a gente foi diferente, agora ele não foi pacífico e harmonioso ele foi tenso o tempo todo, você vai ter até 1950 uma série de revoltas os escravizados se revoltando participação popular em diferentes momentos o período regencial todo é a marca disso, tá? Ah, o que, que é o período regencial? Não sei se vocês lembram você vai ter o que aqui? período joanino, governo de João, depois é, Dom Pedro no poder quando Dom Pedro sai e deixa seu filho Pedrinho II, ele ainda não tinha idade para assumir então, como ele não tinha idade para assumir, vai se estabelecer um governo regencial. Aí vai ter o período regencial, que é até quando o Dom Pedro II assume, quando tem o um golpe da maioridade. Então, quando eu falo período regencial, estou me referindo a esse, esse, esse hiato entre o fim do governo de Dom Pedro I e quando seu filho, Dom Pedro II, assume a monarquia nacional. Então, a consolidação do Estado Nacional foi fruto de conquista militar Política e cultural, tendo por alicerce a escravidão. Não dá para dizer que é um processo tranquilo e harmônico em um país em que fez de tudo para se tornar independente e manter a escravidão, tá? Ele é violento, fundamentalmente. O reponimento com o poder metropolitano não deve ser confundido com o enfraquecimento do poder central. Por que isso? Porque a metrópole não comandava mais lá, mas agora, Rio de Janeiro, com o poder centralizado, comandava o país, e se necessário fosse, utilizava poder coercitivo e força militar para tal. Não é à toa que reprimiu a rebelião pernambucana em 1917, vai reprimir a confederação do Equador em 1924, e vai reprimir todas as revoltas eh, durante o período regencial. Mitos. Aqui é importante. Um mito. A associação entre o Grito do Ipiranga e a emancipação nacional. Como vocês podem ver, é um longo processo. 1908... É, enfim a gente via, acompanhou essa aula toda tá então o grito de Ipiranga é muito mais uma data inventada é, dentro dos símbolos nacionais assim como bandeira assim como hino assim como essas coisas todas são inventadas construídas e a escola tem um papel importante para isso mas meios de comunicação e tudo para ficar batendo na cabeça das pessoas e construir esse essa essa perspectiva tá mas é um mito é, depois, ocultamento da violência do processo de independência, um processo que não, como não violento, tá? E também a existência de generadas soluções republicanas, ou seja, a galera sai encontrando perspectivas republicanas de independência mesmo antes disso. Então, por exemplo, em Confidência Mineira... É que eu retirei, porque a gente geralmente trabalha um pouquinho antes disso. Em Confidência Mineira e em Confidência Baiana, tá? É, e essas são apresentadas como germes de uma, de uma solução republicana independentista, sabe? e que foi sufocada cara, os caras da, da Inconfidência Mineira, escravocrata tá? queria manter a escravidão os caras queriam a independência daquele território lá de Minas, não queriam independência do Brasil, não tinha nada a ver com isso então assim, a ideia de querer encontrar germes republicanos em todo canto, não foi bem assim e, por fim, elemento mais fundamental, nexo integrador da, do que vai ser o Estado Nacional Brasileiro depois da Independência, escravidão e cidadania. Por que escravidão? Porque a escravidão está dispersa pelo território, eu já disse para vocês, e cidadania porque a Constituição que vai ser forjada em 1924 vai ser uma Constituição que permite a expansão da escravidão. E como é que ela permite a expansão da escravidão? Ela dá cidadania a libertos, desde que nascidos no Brasil. E aí, gente, ela vai se... toda vez que se coloca em xeque se discute isso, os caras vão dizer cara, o Brasil é muito avançado. É um filho de um escravo se tornar liberto, ele é cidadão do nosso país. Então, é uma estrutura de poder que justifica a continuidade da escravidão. Olha, nós estamos fazendo um bem para essas pessoas. Aqui no Brasil, diferente de qualquer outro canto do mundo, os caras podem se tornar livres e ascenderem socialmente. Os caras chegam, gente no século XIX, a comparar a situação do escravo brasileiro com o de um trabalhador inglês da Revolução Industrial. Quando a Inglaterra está pressionando o Brasil para acabar com a escravidão, os caras dizem, oxe, um escravo nosso aqui pode se tornar livre e ter uma vida melhor do que o trabalhador inglês. Então, assim, o que vai manter esse Estado Nacional independente unido vai ser a escravidão e depois uma Constituição que foja num, a ideia de cidadania, que na prática é excludente. Mas a gente vê isso melhor na próxima aula. Quero saber se vocês têm perguntas. Alguém fez um mapa mental, gente?
1: Eu tinha começado a fazer.
2: Fiz até amém.
1: a 15, mais ou menos.
2: Amém, amém.
1: Eu também tinha começado a fazer, professor, mas eu não consegui terminar, não. Ficou algumas vacunas.
2: De boa, de boa. O importante é tentar fazer. Eu sou horrível no mapa mental, mas eu tentei fazer, mas não deu muito certo, não. Tá, tá. Lembra que o ideal é ver a videoaula e fazer o mapa mental, porque eles estão em em sintonia, então lhe permite, o mapa mental é sobretudo para você organizar o pensamento da videoaula, sacou? Então é importante ver eles casadinhos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu particularmente gosto de história do Brasil, eu acho que é muito importante, porque está bem perto da gente, a é nossa história, a gente precisa ficar ligado, tá? e vira e mexe ela é utilizada para justificar várias coisas, então é importante conhecer isso aí. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou liberar vocês.
1: Não tem é, não, pergunta. Você tinha falado sobre o período regencial. Ele já, tinha, ele já tinha começado aí nessa fase, nessa explicação aqui do senhor? Anderão, né? Não,
2: não. Na próxima aula a gente vai trabalhar o governo de Dom Pedro, que é o primeiro reinado. A regência começa quando o primeiro reinado termina, tá? E aí a gente não vai estudar o período regencial, porque não tem tempo para estudar tudo, então eu tirei o período regencial e deixei vídeos sobre o período regencial na parte complementar, tá? E aí a gente vai estudar o que agora? O reinado de Dom Pedro, e depois do reinado de Dom Pedro a gente vai para o segundo reinado. A gente vai pular o período regencial. Por que no segundo reinado? Porque o segundo reinado é um momento de estabilidade da monarquia no Brasil, e também marca o declínio da monarquia da escravidão. O período regencial está entre esses dois
0: momentos. Ai, ai, viu? Ai, ai Então é isso, gente Deixa eu parar aqui
2: Ah não, nossa aula, meu Deus Eu tô olhando ali 11h50 Nossa aula vai até 12 horas. Eu preocupado aqui, maluco Com esse negócio de horário Normal Para não roubar o horário de vocês não, não,
1: não. é isso.
2: Libera mais cedo E tem nada, né Tá, não, Só se não tiver nada. pergunta Eu vou liberar
0: Hã? E aí, professor, tá. Deixa eu parar aqui a gravação.